0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute reden wir über Legasthenie. Oh, Leserechtschreibschwäche. So ist es. Wie spannend.
1: die Gitarre lässt.
2: Mein Name ist Jens Wiermann und ich heiße Eckehard Schmieder. Wir haben heute einen Gast eingeladen und zwar den Tim Bayer. Der Tim wird dieses Jahr 30, er ist vor kurzem Papa geworden, zum ersten Mal. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen unkonventionell, ich glaube, der Tim ist der erste und auch bislang einzige Mensch, mit dem ich einen Zoom-Call hatte, mit seinem neugeborenen Sohn, der währenddessen schlafend auf dem Wickeltisch lag und der Disclaimer war, wenn er weint dann vertagen wir uns. <lacht> Der Tim hat im Alter von 19 Jahren eine Konzertagentur gegründet und vor vier Jahren ist er als CEO im Rahmen eines Management-Buy-Ins in die Firma Bearpor eingestiegen. Ähm, wer sich im Bereich Sport, Bogen, Schießen ein bisschen auskennt, wird aller Voraussicht nach seine Firma kennen. Daher kenne ich den Tim aber gar nicht, sondern ich kenne den Tim über die Entrepreneurs' Organization, kurz EO, wo er seit 2020 dabei ist. Und dort ist er seit 2022 Boardmember. Und ich starte vielleicht jetzt mal ganz kurz mit einer Geschichte, wie ich mit dem Tim über das Thema Legasthenie ins Gespräch gekommen bin. Weil das war tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, weil der Tim ist einer von zwei Menschen, mit denen ich beruflich zu tun habe, der mir regelmäßig Sprachnachrichten schickt. Also an unsere Hörerinnen und Hörer, die andere Person ist die Franziska Focken, die wir auch schon hier im Podcast hatten, die sich beruflich mit dem Thema Audio auseinandersetzt. Also von daher, da ist es wenig überraschend. Äh, beim Tim hat es mich überrascht und ich habe dann irgendwann mal nachgefragt, du Tim, warum ist das eigentlich so? Und dann habe ich eine ziemlich überraschende Antwort bekommen, hat er gesagt, ja, ich bin Legastheniker und das macht mir das Leben viel einfacher. Und wenn du magst, kannst du gerne auch mit Audionachrichten antworten. Ansonsten auch nicht schlimm, dann lasse ich es mir halt vorlesen. Und das hat bei mir tatsächlich einiges getriggert. Und jetzt hat mir der Tim in der Vorbereitung keine ganz klassische Vita zugeschickt, sondern eine Betriebsanleitung über ihn. Die habe ich auch, um ehrlich zu sein, schon mal in einem Vortrag von ihm gesehen. Also von daher, damit geht er auch öffentlich raus. Und da steht in der Kategorie berufliche Besonderheit drin, weder berufliche noch studentische Ausbildung. Ich bin einfach meinen Weg gegangen. Wow. Und ich muss zugeben, das triggert mich Ungemein und in der Kategorie Leidenschaft stehen auch verschiedene Dinge drin. Eins, was mich auch sofort angesprochen hat im Rahmen seiner Tätigkeit als Anführer einer großen und auch erfolgreichen Organisation, stand äh, die Leidenschaft sichtbar machen von versteckten Potenzialen. So, und das finde ich wunderbar und jetzt habe ich noch eine Sonderkategorie, das habe ich auch noch nie gemacht, heute ist irgendwie so der Tag der äh, besonderen äh, Vorstellungsideen, nämlich eine Kategorie, was der Tim mir nicht erzählt hat. Der Tim hat 2019 eine Stiftung gegründet, die heißt Doa und mir ist ganz warm ums Herz geworden, als ich ähm, gelesen habe, äh, worum es in dieser Stiftung geht. Ähm, diese Stiftung setzt sich für Jugendliche ein, die den Glauben an sich selbst verloren haben. Wow, hallo Tim.
0: Danke. <lacht> das ist aber eine ganz spannende Vorstellung. Ähm, Tim, habe ich das richtig verstanden, dass du dir Textmessages vorlesen lässt? Also es das heißt Lese-Rechtschreibschwäche, ich kenne das nur unter Rechtschreibschwäche. Also die, die Leute, die ich kenne, die betroffen sind, die sagen, Na ja, ich bin froh, dass es die Rechtschreibhilfe gibt in den gängigen Processors. aber lesen fällt dir auch schwer? Wie ist es denn... Wenn du selbst lesen musst, es gibt ja mit Sicherheit Situationen, wo es nicht geht. Nehmen wir an, du parkst irgendwo und musst das Zusatzschild unter dem Parkverbotsschild lesen oder sowas. Kannst du das gar nicht oder fällt es dir schwer oder wie, wie sieht das aus für dich?
3: Also, es ist eher so mit Lesen jetzt im Alltag wie Einbahnstraße oder kurze Texte. Das funktioniert extrem gut. Mhm. Gibt so ein paar Trigger, wo es gar nicht klappt, ist, vor größeren Gruppen was vorzulesen. Okay. Also auch wenn ich in meine Kindheit oder Jugend denke, Bibeltexte aus der Konfirmation oder vor der Konfirmationsgruppe vorzulesen, war gerade doppelt schwierig. Einmal der Inhalt und einmal die Sache an sich. Oder halt im Schulunterricht, das sind so Themen, was extrem schwierig war. Heute zwingt mich die Leckerste nie irgendwie noch mit dem Thema Stottern zu beschäftigen. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Und vor allem viel Schreiben, was als CEO immer mal wieder Thema ist, das ist eigentlich so die größte Hürde, wenn ich an das Thema denke. Wie gut
0: unterstützt dich die Technik heute? Theoretisch ist ja, musst du ja gar nicht mehr lesen oder schreiben können. Praktisch wahrscheinlich hat es viele Ecken und Kanten. Ne?
3: Auf jeden Fall. Das ist ein Thema, das denke ich mir auch immer, wenn ich auf Word schreibe oder in anderen Programmen, wo ich mir denke, da gibt es ja mal die Rechtschreibgrammatik. Irgendwie setzt die immer bei mir aus und ich denke mir, da gibt es jetzt nichts mehr Rotes, das muss doch alles passen und dann liest es ähm, meine, ja, äh, großartige Referentin, die Steffi, liebe Grüße an der Stelle, gegen und ich denke mir immer, der habe ich doch ein anderes Dokument geschickt. Also bei mir sah alles super aus und dann liest sie das und dann findet sie dann doch oft viele Themen. Also nicht nur Rechtschreibfehler, kennen auch viele Legastheniker da draußen. Da fehlen dann einfach ganze Wörter manchmal, weil ich dazu neige, im Kopf schneller mitzudenken, schneller im Monolog mit mir zu sprechen, wie ich tatsächlich schreibe. Und wenn ich das aber gegen lese lese ich das eigentlich nicht wirklich. Ich habe es auswendig gelernt und gehe es im Kopf einfach durch. Wow. Und die Augen machen so einen Alibi-Job und lesen das eigentlich gar nicht. Wow. Genau.
0: Aber das brüllt nach einer bitteren Schulerfahrung zumindest, wenn nicht sogar Kindheitserfahrung, obwohl du wahrscheinlich mit knapp 30 zu einer begünstigteren Generation gehörst, als ich jetzt gehöre mit knapp 60, wo wahrscheinlich Legasthenie einfach das... Ich erinnere mich gar nicht, dass es das gab. Es gab Faule und Dumme mhm. und die, die lesen und schreiben konnten. Und ich wünsche mir, dass du sagst, nee, bei mir war das anders. Man hat es früher erkannt und, und so weiter und so fort. Wie war das bei dir?
3: Ja, ich meine, es gibt Faule und Dumme, das kenne ich irgendwo. Aber bei mir war es so, und ich muss da wirklich noch mal meine Mutter fragen, wie das denn so wirklich alles war. Mhm. Also ich bin auf die Welt eigentlich als total normales und gesundes äh, Baby gekommen, bei mir hat sich irgendwann mal herausgestellt, dass ich Probleme mit der Haptik habe. Mhm. Also wenn man mich so leicht gestreichelt hatte oder Sand, also gewisse Materialien, mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und da musste ich dann zur Ergotherapie, da war immer das Thema so der Wahrnehmungsstörung. Das war zum allerersten Mal, dass ich mich mit dem Thema Therapie beschäftigen durfte, so als sechs Monate altes Baby oder dann auch älter. Mhm. Das hat man dann aber irgendwann über so Konfrontationstherapien gut in den Griff bekommen. Also ich wurde halt dann fester umarmt wie andere Babys. Und heute mag ich auch Sand und liegt da auch gerne am Meer. Und als ich dann in den Kindergarten gekommen bin, war das alles okay. Ja, man hat damals immer davon gesprochen, es gibt Kinder, die entwickeln sich halt schneller und es gibt halt Kinder, die entwickeln sich ein bisschen langsamer. Der Zeitpunkt der Überprüfung, also ob das dann wirklich zu langsam geht, kam aber dann erst in der ersten oder zweiten Klasse. Mhm. Und in der zweiten Klasse kam dann bei mir raus, ich war an der Waldorfschule, also ich war in einem Waldorf-Kindergarten und an der Waldorf-Schule und wir haben dann in der zweiten Klasse gelernt, Buchstaben zu schreiben. Also eine ganze A4-Seite mal A schreiben, mal B schreiben. Und ich habe einfach angefangen, Buchstaben andersrum zu schreiben. Mhm. Also das E 40 Mal richtig und beim 41 Mal habe ich dann das E nach links gedreht oder des B gingen dann quasi die Bäuche nach links anstatt nach rechts. Mhm. Und das war mein Hauptproblem, dass ich quasi einfach Buchstaben anders wahrgenommen habe, also rein visuell. Und mein zweites Problem war, dass ich irgendwann angefangen habe, Wörter real falsch zu schreiben. Ja, also wirklich den Inhalt des Wortes falsch zu schreiben. Und dann habe ich zusätzliche Förderungen bekommen. Äh, ich habe dann... Eine Kastanie in so einem Nachhilfeunterricht meinen Mund bekommen, um mit der Kastanie zu sprechen, also um meinen Mund richtig äh, zu benutzen. Wow. Und das Thema, wo es dann richtig schlimm bei mir wurde, wo ich viel gelernt habe, auch der Grund, Jens, warum wir die Stiftung gemacht haben, ist, ich war dann in Therapie weil ich musste dann zu einem sogenannten IQ-Test. Da wird dann geguckt, hat das Kind einen normalen IQ ganz grundsätzlich und ist nur in dem Thema Rechtschreib und Lesen vielleicht ein bisschen langsamer mhm. oder ist das Kind ganzheitlich schwierig? Mhm. Als ich mit meiner Mutter äh, darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, und war ich doof oder nicht? <lacht> und da hat sie gesagt, nee... Der IQ war normal, aber man hat halt gemerkt, bei Lese und Schreiben hattest du ein Problem. Was gut war, weil dann habe ich so einen Notenausgleich bekommen. Also bei manchen Fächern hat äh, Lese und Rechtschreibung nicht gezählt. Ich habe mehr Zeit bekommen. Mhm. Und eines Tages, und da habe ich geschluckt, als ich das von meiner Mutter vorgestern wieder gehört habe, bin ich zum Frühstückstisch gekommen und konnte einfach nicht reden. Boah. Von jetzt auf gleich meine Mutter, ähm, mit Sicherheit eine Freizeitpsychologin, hat dann gesagt, das war einfach so ein psychischer Mechanismus. Du musstest dich so sehr mit Vorlesen auseinandersetzen, dass wahrscheinlich dann dein Mindset gesagt hat, gut, dann spreche ich halt gar nicht mehr, Da muss ich mich mit dem Scheiß auch nicht mehr auseinandersetzen. Und ich habe dann richtig starkes Stottern und äh, Bettnässen angefangen. Und das aber bis weit in meine Teenagerzeit, also dann auch so ein klassisches Mobbing-Thema im Schullandheim, und das Stottern war so schlimm, dass wenn ich mich verlaufen hätte, ich hätte quasi de facto gar nicht mehr nach dem Weg fragen können. Boah. Also es sei denn, derjenige, der mich da gesehen hat, hat wirklich ganz viel Geduld mitgebracht, um diesen zehn Satz sich irgendwie über Minuten anzuhören. Und das würde ich sagen, das war so ein ganz großer Treiber, der das vielleicht kleinere Thema der Leserechtschreibschwäche noch mal deutlich verstärkt hat wenn man halt extrem stottert.
0: Wie lange ging das, diese Phase mit Stottern und Bettnässen?
3: Also stottern definitiv länger. Also danach wurde richtig Gas gegeben, halt mit Psychologen und mit Nachhilfeunterricht. Und ich hatte eine tolle Nachhilfelehrerin, die mir Lesen und Schreiben eher über Memory beigebracht hat. Also die hat gesagt, also wir wollen ja auch ein bisschen witzig sein. Ich habe die Zahl 6 immer mit SEX geschrieben. Ja, wie schreibt man sie sonst? <lacht> genau, ja. Also, was ist dieses andere Sex? Ja, habe ich mich immer gefragt. Und sie hat mir immer beigebracht zu sagen, wir lernen jetzt das Wort richtig. Du stellst es dir vor, guckst mit den Augen nach oben links und machst, blinzelst einmal mit den Augen. Und das ist wie so ein Foto machen. Mhm. Und dann merkst du dir, wie das Wort richtig ausschaut. Das mache ich heute noch, um zu gucken, sieht das Wort richtig oder falsch aus. Und nach wirklich so zweieinhalb bis drei Jahren konnte ich zumindest bei dem Thema Schreiben ein paar Fortschritte machen. Bettnessen und Stottern hat sich aber bis schon in die Teenagerzeit hochgezogen. Stottern ist heute immer noch mein Thema. Also wenn ich massiv unter Druck bin, wenn ich super aufgeregt bin, stotter ich immer noch. Und ja, Bettnässen, glaube ich, sagen wir mal. 16, 17 Jahre, 18 bestimmt noch, ist definitiv ein Thema, was sich vielleicht irgendwie mit Stress, Overload oder anderen Themen irgendwie einhergeht.
0: Wow, also ich bin tief berührt, Tim. Das ist so tiefgehende Inhalte, die du uns gerade gibst. So, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie das dich betroffen hat, berührt hat. Also ich habe als Kind eine Phase gehabt, wo ich gestottert habe. Mhm. Ich habe sehr, sehr schnell gesprochen und dann habe ich eine Phase, da hatte ich auch tatsächlich gestottert. Ich habe keine Ahnung, wann das wieder weggegangen ist und ich habe aber mein ganzes junges Leben bis zum mittleren Erwachsenensein mit zu schnell sprechen zugebracht. Irgendwann habe ich gesagt, okay, das gehört eben dazu, mhm. dann spreche ich eben zu schnell und ab da hat es gelegt. Jetzt behaupte ich, meine Sprechgeschwindigkeit wäre so ziemlich normal und da habe ich keinerlei Ahnung. Gibt es bei dir irgendeine so Art Diagnose Da sagt man, bei manchen Menschen ist das eben so oder, gibt's, oder wie hängt das zusammen? Hast du irgendeine Erklärung?
3: Also ich würde schon dem Weg meiner Mutter so der Psychosomatik folgen, mhm. dass es das einfach ein unfassbarer Stress war. Jens hat es ja in der Intro gesagt, ich bin vor kurzem Vater geworden. Mhm. Ich habe mich lange nicht getraut, Vater werden zu wollen, weil ich immer Angst habe. Und das habe ich heute auch noch, wenn ich ehrlich bin, dass ich das an meinen Sohn weitergebe. Mhm. Weil ich für mich heute schon sage, ich bin in meinem kleinen, unwichtigen Universum definitiv durch die Hölle gegangen. Mhm. Rückwärts auf den Händen. Mhm. Und ich wünsche, das definitiv nie irgendjemanden und schon gar nicht mit dieser heutigen Bildungsoffensive und der Haltung, wie man damit umgeht, wie man Kinder durch die Schule bringt. Mhm. Die dor stiftung hat ja das Ziel, Menschen zu einem freien und selbstbestimmten Leben zu befähigen. Und der Stottern war bei mir wirklich ganz langsam abgehaktes Sprechen. Also anstatt ich habe ich dann gesagt, ich. ich ich mhm. so ungefähr mhm. nur wesentlich enger gezogen. Mhm. Und ich glaube, mein Vater hatte mit sowas ähnlich zu kämpfen. Ich kann gar nicht sagen, ob ähnlich stark oder ähnlich schwach. Und ich will das an der Stelle auch überhaupt nicht werten. Ähm, das habe ich auch als Nachhilfeschüler erfahren, wenn das gewertet wird, hey, so schwer ist es doch gar nicht, so schwer kann das gar nicht sein. Komm, das haben wir jetzt hundertmal geübt, irgendwann muss es doch können. Also ich würde sagen, Stress, der Erwartung nicht gerecht werden, vielleicht ein bisschen Erbthema. Mhm. Und klar, dann wissen wir ja Murphys Law, dann kommt halt irgendwie alles zusammen.
0: Mhm. Ähm, durch die Hölle gegangen. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, gibt es spezielle Augenblicke oder irgendwie Punkte, wo du sagst, das war der Tiefpunkt.
3: Ja, ich glaube, also wenn ich davon spreche, durch die Hölle gegangen zu sein, dann spreche ich nicht davon, dass ich irgendwas nicht konnte. Mhm. Also ich sage auch heute als CEO von zwei Firmen, zu wissen, was man kann, heißt auch zu wissen, was man nicht kann. Und ich finde, beide Fragen zu beantworten, ist gleichermaßen gut. Ähm, das ist ein Thema, was ich aus der Zeit gelernt habe. Aber wenn ich von Hölle spreche, spreche ich von einem ganz einfachen Bild. Ich versuche etwas Schaff's nicht und werd dafür ausgelacht. Mhm. Das glaube ich, wenn ich daran denke, dann habe ich jetzt auch noch Gänsehaut. Mhm. Ähm, wenn ich bemerke, wenn ich mich erinnere, wie, kennen wir ja alle, ne? wir wollen lachen, wie in der Schule dürfen es aber nicht und fangen so intrinsisch an zu lachen und der Nachbar wird irgendwie mit angesteckt. Mhm. Und das zu wissen, dass das passiert, weil man etwas extrem schlecht kann, hat sich definitiv ganz tief bei mir ab eingebrannt immer noch heute ich bin mit irgendwas nicht gut genug ich kann Erfolge wahnsinnig schwer feiern ja also ich werde im Dezember 30 ich habe in meinem Leben noch nie so richtigen Geburtstag gefeiert also für etwas ausgelacht zu werden ist die Hölle akzeptiere ich heute auch nicht in meinen Firmen also Sarkasmus so Sticheleien oder sowas Trash Talk boah also da wäre ich wirklich sauer, also da fühlen sich ganz viele innere Anteile bei mir richtig getriggert und versuchen so ein bisschen äh, die Schutzschilder auch für andere hochzuhalten, ja. Also Hölle, definitiv ausgelacht zu werden. Wow.
2: Ja, kannst du das noch verorten in deiner Erinnerung, was das für eine Art von ausgelacht werden? Ist das wirklich so ein, so ein bösartiges, man erhebt sich über jemanden, der gerade was nicht schafft und... Lacht ihn dann wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes aus oder ist das eher so, dass das für andere witzig war und sich dann Kinder vielleicht gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben, was sie damit auslösen mit diesem Lachen?
3: Ja, super Punkt. Also ich glaube, Klasse 2, 3, 4 und 5, das sind Kinder einfach Kinder und Kinder sind halt so, wie sie sind und die sprechen Dinge an, die spiegeln Dinge, ob sie so meinen oder nicht. Da würde ich differenzieren zu irgendwie Konfirmationsunterricht, 14, 15 Jahre alt. Ich glaube, dann sind wir schon in der Lage zu verstehen, was wir tun und was wir vielleicht äh, nicht tun. Und ich glaube, das allgemeine Lachen hatte so zwei Ebenen. Die eine Ebene war, ich finde es einfach lustig, also einfach inhaltlich lustig. Ich habe immer bei Englischunterricht also, habe ich immer als also ausgesprochen. Mhm. Ja, wurde ja auch gleich geschrieben. Und ich erinnere mich an eine witzige Situation. Ich habe gedacht, jetzt kann ich lesen, weil ich hier einen Rechtschreibfehler entdeckt habe. Weil es ja ein deutsches Wort in einem englischen Buch. <lacht> 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 ähm, also einmal so dieses inhaltliche Lachen. Und das andere Lachen, glaube ich, war schon so, okay, das stellt sich einfach echt blöd an. Und die dritte Ebene, die ich immer noch mitbekommen habe, war einfach so reines Genervtsein, was ich heute total inhaltlich nachvollziehen kann, aber nicht akzeptieren kann, ist, weil halt der Depp 15 Minuten für drei Sätze braucht und, oh, kann der jetzt nicht mal, mhm. ne, ähm, muss das jetzt der Tim vorlesen oder so, ähm, das waren, glaube ich, so drei Ebenen, an die ich mich da mal heute noch erinnere, wenn ich das möchte.
2: Hat das irgendwann aufgehört? Ab so Kipppunkt? Aufgehört dieses Lachen? Ja.
3: Ja, ich meine, klar, was machen denn Menschen, die sich permanent mit sowas konfrontiert sehen? Man fängt irgendwann an, diese legendäre Backsteinmauer hochzuziehen. Ne? Äh, man versucht, Dinge nicht mehr an sich ranzulassen. Ich wurde dann auch definitiv zu einer Art schwierigen Jugendlichen, der dann vielleicht gerne mal angeeckt ist und sich über andere Dinge versucht hat zu profilieren. Und ich habe dann einfach versucht, einen Nebenschauplatz irgendwie zu gründen und habe aber irgendwann mit 16 dann auch entschlossen, dass ich von meiner Heimat weg möchte. Also von meiner Schule, von meinen, kann nicht behaupten, dass ich Freunde hatte. Also von meinem Umfeld und auch von meiner Familie, weil ich mich so sehr festgefangen habe in dieser Rolle. Die des Mobbingopfers, die des Leckersteinigers, der vielleicht jetzt irgendwie Blödsinn baut, ja, ähm, die Rolle desjenigen, der irgendwie Dinge nicht kann und wollte dann freiwillig auf dem Internat, was total schwierig war für meine Mutter, weil die hat sich gedacht, warum will der jetzt weg? Und ich habe halt einen Exit darin gesehen, dass ich gesagt habe, ich suche mir ein Umfeld, wo mich keiner kennt, weder in den guten noch in den unguten Eigenschaften und ich kann einfach neu anfangen und das hat mir viele Freiheiten gegeben, und ich konnte ein bisschen ein paar Rucksäcke zu Hause lassen und habe dadurch so eine Art Neustart für mich gestartet.
0: Ja. Gab es Dinge, die du besonders gut
3: konntest? Ja, also ich habe heute einen Arbeitskollegen erzählt, dass ich heute mit euch sprechen darf. Und da hat er gesagt, hey, Leckerstenie geht ja auch immer mit einem Genie einher. <lacht> also es hält sich ja so dieses Klischee, dass Leckersteniker irgendeine andere Sache super gut können. Wird der immer irgendwie Mark Twain oder Albert Einstein hochgehalten? Mhm. Als müsste man sich dafür rechtfertigen. Mhm. Du bist Leckerstheniker, aber hey, kein Problem. Albert Einstein war auch Leckerstheniker. Es gibt, glaube ich, so die Idee, dass man sagt, diese freie Gehirnkapazität, in Anführungszeichen, die halt jetzt nicht für diese Kompetenz Lesen und Schreiben draufgeht, kann man für was anderes nutzen. Ich würde sagen, ich kann mir super gut Dinge merken, also ich war auch in der Lage, wenn derselbe Text in der Schule öfters vorgelesen wurde, dann konnte ich den auch, aber ich konnte ihn halt auswendig. Mhm. Und ich meine, es gibt Leute, die sagen, ich kann unfassbar gut reden und frei reden. Es gibt keinen Vortrag, wo ich irgendwie ohne Notizen hingehe. Da sage ich aber immer, das liegt einfach daran, weil ich mein halbes Leben lang nicht sprechen konnte. Dann muss das jetzt raus? Und ich muss einfach was nachholen. Ja genau, es muss raus. Ja. Du, das, das kann nicht der
0: einzige Grund sein. Ich muss auch dauernd reden, aber ich habe früher auch schon immer geredet.
3: <lacht> Dann ist die Hypothese widerlegt. <lacht> ja.
0: Tim, du hattest Sagst du hast eigentlich keine Freunde gehabt? Auch eine ganz ganz bittere Aussage. Wann hattest du denn deine erste Freundin?
3: Meine erste Freundin hieß Anna und ich glaube wir waren mal für ein paar Wochen zusammen. Mhm. Ähm, also ab einem gewissen Zeitpunkt hat sich das bei mir ein bisschen gedreht. Äh, Somit. Ja, ich würde jetzt mal schätzen 14, 15. Ich bin unfassbar sportlich, würde ich heute sagen. Heute kann ich das mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen. Also ich war immer super beliebt im Sportunterricht. Mhm. Und wenn der Sportunterricht vorbei war, war ich dann doch nicht mehr so beliebt. Okay. Mhm. Also Picking for Competencies haben dann immer meine Mitschüler gemacht. Und also ich meine, ich möchte mit dem Thema so transparent wie möglich umgehen, um auch vielleicht einen Menschen unter den sieben Milliarden zu inspirieren, das aufzumachen. Ich könnte heute gar nicht sagen, ob ich wirklich Freunde habe, ja, also das hören ja Menschen und da gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viele, die mir im Kopf schütteln und sagen, also der hat es ja nicht alle, ähm, aber ich tue mir heute noch wahnsinnig schwer, Freundschaft für mich in einer gewissen Art und Weise zu definieren, weil ich halt ganz viele dieser jugendlichen Freundschaftsgeschichten gar nicht so erlebt habe. Mhm. Ja, und aus vielen Unternehmer, Kollegen oder anderen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben sich gewisse Freundschaften vielleicht entwickelt oder freundschaftliche Beziehungen. Aber so wirklich Freundschaft ist ein Thema, was ich sehr schwer noch für mich greifen kann. Bekanntschaften kann ich super greifen, Freundschaften bin ich noch auf der Suche, wie man das so für sich definiert oder wie ich das für mich definiere.
0: Wow, und ich erlebe dich so... Zugewandt, offen, ähm, also, äh, atemberaubend offen. Danke. Ja, mit einem Thema, wo, wo andere die Hände beim Kopf zusammenschlagen, vielleicht beim Gottes Willen. Und also, das finde ich krass. Und das würde ich sagen, ist eine, eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um Menschen zu begegnen. Aber wer weiß, was dich im Inneren treibt? Was, hast du da einen Zugriff? Mhm. Also, ist deine Mauer noch da, vielleicht? Ja. ja und du hast sie wunderbar eloquent. Mit, mit Blümchenhecken und Rosen einge, einwachsen lassen, aber sie ist da und von außen sieht es aus. Ach, guck mal, was für, ein, was für ein offener Mensch.
3: Ja, also ich werde tatsächlich öfters mal gefragt, wie übersteht man sowas mhm. oder wie hast du das überstanden? Und da fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist, ich habe immer oder versuche heute noch, einen offensichtlichen Nachteil in einen Vorteil zu verwandeln. Also ich habe mir dann versucht, selber einzureden, dass ich das durchlebe, weil ich das überlebe. Also das Universum oder wer auch immer gibt mir diese Aufgabe, weil ich die einfach schaffe. Und das hat in mir Stolz erzeugt. Mhm. So, Also hey, Tim, schau mal, die taffe Zeit, ne, auf dem Pausenhof ausgelacht zu werden, das erlebst du, weil du das schaffst. So, also ich habe irgendwie versucht, daraus so eine Art Berufung zu finden. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, der Zweck meiner Organisationen, die ich führen darf, besteht darin, dass mit allem, was wir tun, wir versuchen, Menschen zu inspirieren, nach ihrem eigenen versteckten Potenzial zu suchen. Weil vor allem ich sehr daran glaube, dass es nichts Unmögliches gibt. Mhm. Nichts. Das ist eine sehr radikale Haltung. Viele rollen da immer mit den Augen, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich glaube, in deinem Universum, Eckhardt, oder in dem von Jens, ist nichts unmöglich. Und das ist auch eine Haltung, die ich aus dieser Zeit entwickelt habe, wo ich mir gedacht habe, ich erinnere mich noch, wo ich gesagt habe, ich will mal später Unternehmer werden. Oder das wäre vor allem auch mit mein Vater, mit dem ich heute, leider keinen Kontakt mehr habt. der hat dann immer gesagt, sei mal froh, wenn du einen Hauptschulabschluss schaffst oder einen Quali. Mhm. Ja, Spoiler, ich habe den Quali nicht geschafft. <lacht> äh. Und ich habe immer gedacht, ich schaffe alles, was ich will, weil wer hat denn das Recht, Nein zu sagen? Der liebe Gott, weiß ich nicht, habe ich noch nicht getroffen. Allah, die Gesellschaft so what? Ja, also wer sagt mir denn eigentlich im Leben, dass ich etwas nicht erreichen kann, weil ich jetzt Leckarsteniker bin, weil ich eine Brille habe, weil ich im Rollstuhl sitze, weil ich irgendwie einen an der Waffe habe, whatever, ja. Und das waren immer so zwei Hypothesen, die mich haben gut, ich mit mir selber, gut durch diese Zeit haben kommen lassen und die mir heute natürlich noch unfassbar helfen. Das ist
0: ein so ein zauberhafter Satz. Ich habe mir den hier aufgeschrieben und farbig und bold markiert. Wer hat denn das Recht, Nein zu sagen? Himmel, das ist ein Stück Weisheit. Fuck nobody. Ja, ja. ja. Und wie oft nehmen wir das hin, dass uns Nein gesagt wird? Sobald wir überhaupt Nein verstehen können, kriegen wir Nein gesagt an so vielen Ecken und wir nehmen das hin, ne?
2: Absolut. Ja, also ich würde da gern tatsächlich mal reingehen, weil ich habe jetzt ein völlig anderes Kennenlernerlebnis erlebnis und ich, ich habe mir gerade diese ganzen Wörter, die du gesagt hast, aufgeschrieben und das sitzt total tief bei mir gerade, gerade weil das im absoluten Widerspruch steht, wie ich dich halt kennengelernt habe. Ich habe dich quasi kennengelernt auf der Bühne beim Vortragen in einer völlig exponierten Position, wo du mit unfassbar guter Laune über Dinge gesprochen hast. Und dieses Legasthenie-Thema, das war für mich einfach, das war eine Überraschung. Mhm. Also das, das hätte ich nicht für möglich gehalten und ich hätte die Frage, die der Eckhardt vorher gestellt hat, was kannst du besonders gut, ein bisschen anders formuliert, ich hätte dich nach seiner Superkraft gefragt und was ich jetzt aus meiner Perspektive sagen kann, also jetzt aus deiner Rolle quasi als Boardmember vom IO. du bist da ein extrem kreativer Kopf, der eigentlich jedes Mal, wenn wir irgendwas miteinander besprochen haben, mich in irgendeiner Weise inspiriert hat, etwas zu tun, was ich vorher nicht getan hätte. Ist das so? so Also wenn das keine Superkraft ist, dann weiß ich es nicht. Also tut mir es leid, das ist jetzt zwar meine persönliche Meinung, deswegen hätte ich das jetzt ein bisschen pathetischer schon äh, auch formuliert, weil ich habe das wirklich so erlebt. Weil du da auch Dinge tust, Regeln brichst, mhm. bestehende Protokolle, was man immer so gemacht hat, da bist du dann jemand, der sagt, nee, wir machen das jetzt mal anders und keine Ahnung, ob das besser ist, aber wir machen es halt mal anders und vielleicht ist es halt cool und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann haben wir es halt mal anders gemacht und haben eine neue Erfahrung kreiert und im Zweifel ist das eine Bereicherung und das ist für mich jetzt in so einer Position eher ein Neu auslegen und eben auch ein über bestehende Grenzen einfach hinweg marschieren und sagen, interessiert mich nicht und im Zweifel Wer sollte mich denn daran hindern, das jetzt anders zu machen? Also eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, eben nur sehr konkret. Absolut. Also ich frage mich immer auch so
3: in meinem alltäglichen Leben, wenn alles, was es hier schon gibt, alles, was wir denken, alles, was wir tun, schon das Beste ist, was es gibt. Was ist denn dann unser Recht zu existieren? Was machen wir denn dann hier? Also wenn wir irgendwie an der Spitze der Evolution angekommen sind, da rede ich jetzt nicht mal von Technik und künstlicher Intelligenz und was nicht alles gibt, sondern auch einfach von Glaubenssätzen, von Ideen, von Vorhaben. Ja, Mai ganz ehrlich, dann braucht es uns ja nicht, oder? Naja, also da triggerst du bei mir
0: was. Ich bin so aufgewachsen mit, du musst deine Existenzberechtigung verdienen. Hm. Ja, Einfach nur, weil du da bist, darfst du noch lange nicht da sein. Und das ist eine harte Schule gewesen und die wünsche ich auch niemandem. Es ist bestimmt nicht vergleichbar mit dem, was du durchgemacht hast. Aber ich finde auch, dass jedes Wesen, das ist nicht nur auf Menschen bezogen, sollte das Recht haben, da zu sein und glücklich zu sein, Einfach nur, weil es da ist, ja, weil es lebt. Und also ich habe noch ein anderes Gefühl hier. Wir haben dich ja eingeführt als doppelten Unternehmer oder als Vortragenden, als Lichtgestalt auf der Bühne. Also nach allen Regeln der Kunst, was wir so in unserer Bubble für gesellschaftlich erfolgreich halten. Und dann eben, hey, der Kontrast, ähm, Tim ist Legastheniker. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn du jetzt deinen Schulabschluss nicht gemacht hast und du hättest nicht diese unternehmerischen Ambitionen und wärst da nicht erfolgreich gewesen, wie anders würdest du deine Geschichte erzählen oder würdest du damit hinterm Berg halten? Funktioniert die vielleicht nur deswegen, weil wir sagen können, boah, Gott sei Dank, der ist ja ein cooler und der hat es geschafft. Ähm, dann kann man sich sowas auch mal anhören und wie cool ist der, dass er sowas erzählt. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Klischeebild im Baumarkt Bretter zuschneiden würdest, mhm. was ja auch ein toller Job sein kann wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, aber Eben nicht dieses klassische, das ist ein High-Performer. Würdest du die Geschichte genauso erzählen können, frage ich mich selber eigentlich. Wie, was antwortest du da drauf?
3: Ja, also einen Schulabschluss habe ich noch hinbekommen, nachdem ich dann von zu Hause weg war. Also neues Umfeld, neues Glück. Mhm. Aber dabei ist es dann auch geblieben. Ich habe mir damals überlegt, was möchte ich denn machen und was ist, wenn meine Ambitionen scheitern? Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann werde ich Nachhilfelehrer für Leckersteniker. Okay. Weil ich eben weiß. Wie es anfühlt. Genau, also welche Ängste haben die Menschen, was machen sie durch? Also ja, ich hätte definitiv die Geschichte erzählt, vielleicht in einem anderen Rahmen und vielleicht direkt mit den Menschen, die es betrifft. Und ich würde immer dieses Thema offiziell machen, weil ich es das jetzt schon tue. Also von dem Zeitpunkt, wo ich Jens kennengelernt habe, habe ich gesagt, hey Leute, ich darf mit euch arbeiten, nur dass ihr es wisst, ich bin Steniger, also wundert euch nicht, wenn A hier auf der PowerPoint-Schreibfehler drin sind, wundert euch nicht, wenn ich euch was schicke. Mhm. Und ich schreibe das auch Geschäftspartnern, mhm. jedem, ob das hören wir oder nicht, nicht weil ich mich rechtfertigen möchte, sondern eher, weil ich dafür ein Verständnis schaffen möchte, dass das vielleicht genauso normal ist, wie jemand, der nicht im Leben gelernt hat, zuzuhören. Und die Leute immer andauernd unterbricht. So, das wird, das ist vielleicht eine Eigenschaft, die oft akzeptiert wird. Ne? Oder und ich möchte dafür einfach Verständnis schaffen, dass das eigentlich gar nichts Besonderes ist.
0: Hast du da auch schlechte Erfahrungen gemacht? Haben Leute gesagt, nee, dann machen wir mit ihnen keine Geschäfte oder sowas.
3: Naja, mit was ich mich manchmal konfrontiert sehe, ist, dass Menschen glauben, ich nutze das als Mitleid ah. oder. Schutzschild. Mhm. so Ich schicke die Info schon mal vorab. ja, mhm. Und äh, damit sich der Tim vielleicht dahinter verstecken kann, das ist was, mit was ich mich äh, konfrontiert sehe. Und ab und zu bemerke ich, gerade wenn ich mit Menschen live spreche, die sich Dinge von mir durchlesen, dass die ein bisschen wenig Verständnis dafür haben. Dass die dann sagen, also, Herr Bayer, zwei Firmen, ganz ehrlich, Referentin und... Hm, jetzt ist dann ein Schreibfehler drin, also, also muss das denn sein? Mhm. Aber ganz ehrlich, dann denke ich mir, muss nicht sein, ist aber so.
0: Mhm. Cool. Dem, du hattest angedeutet, eine schwierige Vaterbeziehung. Mhm. Du hast deine Mutter mehrfach erwähnt, die hat sich, wenn ich das richtig rausgehört habe, ziemlich um dich gekümmert. Wie ist denn das gelaufen für dich in deiner Wahrnehmung rückblickend?
3: Also das ist eine super Frage. Ich versuche mich im Leben zu ermutigen, zu sagen, jeder tut das, was er kann und das immer mit positive intent. Also egal, mit wem ich mal eine schwierige Beziehung hatte, glaube ich, der hat das Beste versucht. Mhm. Bei meiner Mutter und ich glaube auch damals bei meinem Vater war es so, als ihr erstgeborener Sohn, war gerade für meinen Vater super wichtig. Ne? Mhm. Ich habe Drei super Schwestern, Lisa, Jule und Anne, und ich habe einen super Stiefbruder, Tom. Da merkt man dann da die Kreativität meiner Mutter nachgelassen, Tim Tom. Da <lacht> <lacht> ja, hat man dann den leichten Exit äh, genommen, aber ich habe sie gefragt, sag mal, wie war denn das, als ich da dann stand und ihr gemerkt habt, euer Kind kann nicht mehr reden. Und ich habe sie gefragt: Schwingt da nicht so ein Thema der Ernüchterung mit? Und da hat sie zu mir gesagt, Ernüchterung auf gar keinen Fall. Das war eher so ein Moment, der Junge kann nicht lesen und schreiben und rechnen. habe ich mich auch noch ein bisschen schwer getan, aber ich glaube, da habe ich mich entschieden, was anderes zu machen. Und sie hat gesagt, das war eher das Thema, dass alles plötzlich völlig scheißegal war ob der jetzt das E richtig oder falsch rumschreibt, weil der Junge spricht nicht mehr. Mhm. Also dieses Thema Stottern hat so einen großen Raum eingenommen, dass die anderen sekundären Probleme, ne, Lesen, ein bisschen Schreiben und das B immer falsch rumschreiben und bei einem Diktat von 100 Wörtern schafft er irgendwie 100 Rechtschreibfehler da reinzuballern, war alles, zumindest für meine Eltern, kein Thema mehr und ich kann mich leider oder auch bewusst nicht mehr so gut daran erinnern, aber auch für meine Schwestern, was ich total verstanden hätte, wenn die sagen würden, ist aber komisch, was ist denn jetzt mit unserem Bruder los? Für die, so der Überlieferungen nach, war das jetzt auch kein großes Thema. Also man hat eher damals, ich habe es mir hier aufgeschrieben, eher viel Liebe und auch vor allem, Mitleid empfunden nicht, weil der nicht sprechen kann, sondern weil man mir angemerkt hat, wie unfassbar schwer mir das fällt. Also, meine Mutter sagt, man hat dir richtig angemerkt, die Schmerzen, als du diesen Satz versucht hast auszusprechen. Und natürlich triggert es den Zuhörer, diesen Satz schnell zu beenden. Nicht nur wegen der, hey, jetzt kommen wir auf den Punkthaltung sondern auch, weil man gemerkt hat, der andere leidet da einfach richtig drunter. Mhm.
0: Aber das macht man nicht, gell? Das habe ich tausendmal gehört. Ich weiß es nicht mehr, wie es bei mir selber war, aber man, man spricht den Satz von einem Menschen, der stottert, nicht für ihn zu Ende, oder?
3: Ich würde heute sagen, ich würde das auf gar keinen Fall machen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, es juckt ein verdammt unter den Fingernägeln, das zu machen. Mhm. Und hey, Spoiler, erwachsene Menschen sind auch nur Menschen, mhm. ja? Und Kinder sind auch nur Kinder. Also ich kann total verstehen, wenn man so mit dem Fuß das Wippen anfängt und sagt, ey, Junge, ich weiß, was du sagen willst. Das Fußballspiel war super, sag so jetzt einfach. Ich würde mich aber immer dafür entscheiden, das nicht zu tun. Mhm. Einfach ist das mit Sicherheit nicht. Mhm. Aber ich kann zumindest sagen, als jemand, der gestottert hat, sehr stark und immer noch manchmal stottert, ich höre das ganz anders. Also ich höre den Rhythmus, die Geschwindigkeit von jemandem, der stottert, nicht so dramatisch. Mhm. Also ich habe da eher Verständnis und ich nicke dann so, aber nicht so aus einem Verkaufstraining raus, immer nicken, ne? immer Spiegelneuronen mhm. aktivieren, sondern ich durchlebe das richtig mit. Mhm. Und ich glaube, jemand, der gar nicht die Erfahrung gemacht hat, neigt dazu vielleicht eher, einen kurzen Geduldsfahrten zu haben. Ich nehme das aber nicht so wahr, weil ich einfach weiß, wie es ist.
2: Ich, ich würde gerne noch mal so in diesen Bereichen ein bisschen äh, tiefer reingehen, ob du jetzt auch in deinem beruflichen Umfeld jetzt auch eher äh, Leute um dich hast, die auch ein ähnliches Thema haben oder ist das völlig unabhängig? Also natürlich
3: dadurch, dass ich es öffentlich mache, gibt es immer mehr Menschen, die mir das teilen, mhm. die sagen, mich beschäftigt es auch oder ich habe Nachbarn oder ich habe eigene Kinder, die das beschäftigt. Hast du irgendeine Idee, hast du irgendeinen Tipp? Und klar, dadurch, dass ich halt mich super berufen fühle, obwohl ich mich überhaupt nicht wichtig nehme, die Flagge hochzuhalten, dass jeder sein freies und unbestimmtes Leben leben kann, haben wir schon vor allem im HR auch ein bisschen die Haltung, uns für Leute zu entscheiden, auf die vielleicht nicht alle wetten würden. Ja, <lacht> schön ausgedrückt. Ja.
2: Um es einfach den Leuten zu zeigen. Kannst du das konkreter sagen? Weil ich habe da auch eine sehr starke Meinung zu. Aber ich würde jetzt erstmal gerne deine Perspektive darauf hören. Was meinst du damit, auf Leute zu wetten?
3: Also, ich würde es unter der Unterschrift zusammenfassen. Ich vertraue mehr auf künftige Potenziale als auf vergangene Erfahrungen. Mhm. Also, sagen wir mal, Checklisten, Lebensläufe schaue ich mir nicht an. Es ist mir völlig scheißegal, ob jemand in Stanford studiert hat oder in Unterhaching an der Grundschule oder an der Volksschule war oder wie auch immer die heute heißen, ich traue exakt jedem dasselbe zu und zwar alles. Mhm. Und ich schaue vor allem bei Mitgliedern darauf, mit welcher Haltung sie im Leben stehen, wie viel Mut sie haben, für denjenigen Grad zu stehen, der sie sind. Ich schaue extrem auf persönliche Stärken. Also ich schaue mir einfach an, was kann derjenige einfach verdammt gut und ich gucke mir nicht an, was er vielleicht äh, nicht so gut kann. Und ganz großes Thema ist eben Potenzialentfaltung. Aber ich glaube jetzt eben nicht daran, dass vergangene Erfahrungen irgendeinen Klassenunterschied machen. Zumindest machen sie es bei Berpo und bei Backe in Sim nicht. Würde mir natürlich wünschen, dass die Haltung auch ein bisschen
2: mehr äh, in die Gesellschaft Einzug findet. Ja. Ich habe mal ein Buch über das Thema gelesen, also ein Buch über Legasthenie, schon ein bisschen älter, auch von jemandem, der dasselbe auch hat, der auch ähnliche Geschichten in dem Buch teilt, wie du sie gerade geteilt hast, auch mit dem Stottern, auch mit dem Gehänseltwerden, Mobbing und so weiter. Und was ich ganz spannend fand, was er dann sozusagen für sich auch für, für Rückschlüsse gezogen hat, auch für Erkenntnisse über sich gewonnen hat. Und er hat selber auch dieses Wort Superkraft oder auf Englisch Superpower verwendet, aber der hatte einen Job im Medienbereich als Regisseur und hat dann einen, einen Selbstversuch gemacht und hat sich quasi mal selbst unter Ritalin gesetzt und hat dann gesagt, er war im Prinzip nicht mehr fähig ohne seine Superpower, diesen Job noch zu machen. Und hat das dann auch versucht, so ein bisschen auseinander auseinanderzudividieren und hat dann erzählt, dass ein durchschnittlicher Legastheniker etwa das 400-fache an Wahrnehmungskapazität hat und dass in diesem Job als Regisseur er im Prinzip Dinge wahrnimmt, die passieren im Unterbewusstsein, die, wenn er quasi das Ritalin nimmt, was diese Aufmerksamkeitsspanne einfach reduzieren kann, dann funktioniert diese intuitive Wahrnehmung nicht mehr und er verpasst ganz viele Dinge und kann diese Situation nicht mehr so völlig intuitiv steuern, wie er es halt vorher konnte. Und das das hat mich völlig inspiriert und auch jetzt so aus dieser Perspektive, da gibt es eine Kehrseite dieser Medaille und dieses, ich meine, Legasthenie ist jetzt ja rein handwerklich einfach, eine Überflutung von Informationen und eine andere Art der Wahrnehmung. Meine, keine zweidimensionale, sondern eine dreidimensionale Wahrnehmung. Ja, exakt. So und, und, und das führt dazu, dass jetzt sowas wie ein Schriftbild im Prinzip einfach suboptimal in der Wahrnehmung ist. Andere Bilder, dreidimensionale Bilder, komplexe Strukturen, bildhafte Sprache. Also das Problem ist jetzt bei ja, häufig, dass so ein Wort wie der, die das zum Beispiel, da gibt es kein Bild, das kann ich nicht zuordnen und dass es sozusagen jetzt primär darum geht, wenn ich jetzt überlege, was will ich tun, dass ich mir einen Bereich suche, jetzt zum Beispiel in einem kreativen Umfeld, wo ich eben nicht mit dieser Schwäche die ganze Zeit konfrontiert sind, sondern wo ich bewusst halt danach Ausschau halte, was kann ich denn besonders gut? Und da muss ich jetzt zugeben, da habe ich jetzt auch im beruflichen Umfeld schon auch wirklich fantastische Erfahrung gemacht, jetzt gerade im, im kreativen Umfeld oder im Umfeld jetzt auch von Managementaufgaben, wo ich eben tatsächlich auch überdurchschnittlich ausgeprägte Fähigkeiten erlebe und dann teilweise auch überrascht bin, dass dann halt sowas wie Rechtschreibung halt ja einfach unterentwickelt ist. Aber ich komme da zu einer völlig anderen Überzeugung. Also ich wette auch auf diese Sondertalente, aber für mich ist das ein Sondertalent mit so einem Aber und da sage ich aber bewusst, Nee, das Aber ist eigentlich kein Aber, sondern das ist eigentlich eher so eine Frage, wie baue ich ein Team zusammen? Und wenn ich jetzt sage, vielleicht sollte ich jetzt als Zeitungsredakteur nicht unbedingt einen Legastheniker ein, wenn der irgendwie, oder als Sparringspartner für Autoren oder, keine Ahnung, um jetzt irgendwie lange Texte zu redigieren oder sowas, sondern da gibt es ganz andere Tätigkeitsfelder. Und wenn ich das vernünftig zusammenbaue, würde ich jetzt die These in den Raum schmeißen, da kommen extraordinär bessere Dinge und extraordinär bessere Ergebnisse rauf. Deswegen habe ich da auch nachgefragt, weil dieses auf jemanden wetten, das ist für mich eine total valide Sichtweise und das würde ich auch sofort auch mit Nachdruck unterstreichen. Also da fallen mir zwei Dinge
3: ein, wenn ich dir jetzt zuhöre. Das eine ist, natürlich dürfen wir bei all der Toleranz, die wir für das Thema Leckasthenie oder auch für andere Schwierigkeiten haben, immer darauf achten, welchen Mensch mit welchen Kompetenzen setzen wir an welche Aufgaben. Also ich selber würde mich jetzt auch nicht an die Schreibmaschine setzen, ganz klar. Nicht, weil ich mir denke, Tim, du bist nicht gut genug, sondern weil ich da ein bisschen den Bock zum Gärtner mache. Ich habe aber gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass das Ausdenken von Content, also auch von Texten, verbal bei lecker durchaus gut aufgehoben ist, weil die eine ganz hohe Kreativität haben. Die brauchen halt jemanden, der das, was sie schreiben, Korrektur lesen. Mhm. Also das ist so der eine Gedanke. Und der andere ist ein ganz großer Vorteil der Technik, ist, dass das Thema Leckerstämie im ganz Allgemeinen immer unwichtiger wird. Mhm. Weil natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, in den 40er, 50er Jahren, man saß an der Schreibmaschine und wenn sie schon die Profis vertippt haben, musste das Ganze nochmal geschrieben werden. Dass ich dann kein Leckastheniker hinsetze, ist doch ganz klar. Aber das hat ja nichts gegen Leckasthenie oder gegen den Menschen zu tun, sondern das ist einfach eine Effizienzfrage und eine Prozessfrage. Und ich glaube, da darf man bei aller Toleranz auch immer noch differenzieren.
0: Ja, und die Entwicklung, wenn ich meine Kids beobachte, die schreiben sich keine Textnachrichten, die machen, die schicken sich bloß Audios hin und her ja. und haben auch keinen Stress damit, das in der S-Bahn laut anzuhören, was ihnen irgendein Kumpel zugeschickt hat, <lacht> auf Band gequasselt. Auf Band, sage ich noch, mein Gott, ganz alte
3: Schule. <lacht> auf Chip gequasselt hat. Ganz anderer Kontext. <lacht> und du
0: hast eine Mission, ne? Du sprichst darüber bewusst. Mhm. Du bist hier bei uns im Podcast zu dem Thema. Du tust das, um Menschen zu ermutigen, hast du gesagt. Also, dass das offiziell wird, hattest du gesagt. Also, du willst, dass das nicht totgeschwiegen wird, dass Menschen weniger leiden müssen, einfach weil das ein bekanntes Thema ist, weil Menschen sich darauf beziehen können und sagen können, ja, ich bin halt auch Legastheniker und jetzt wundert euch nicht über die Texte. Habe ich das richtig verstanden und gibt es noch eine weitere Motivation?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber eher sagen, dass es so eine Unterkategorie. Und ich habe mich, übrigens, du hast mir echt einen Kindheitstraum erfüllt, Jens. Ich war immer, ich habe früher mal Antenne Bayern gehört und da wurde immer der, der eingeladen wurde, über den wurde vorgelesen, ne? und man hat den so seinen Lebenslauf äh, geteilt. <lacht> und ich schwöre dir, beim Grab meiner Großmutter, ich habe mir damals gedacht, wenn das mal über mich gemacht wird, habe ich es geschafft. <lacht>
0: werden Helden geboren.
3: Ja, genau. Und ich habe mir immer gefragt, wie fühlt es sich an? Und es fühlt sich gut an. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Ähm, also das, was Jens vorhin gesagt hat, diese Stiftung, also Menschen zu ermutigen, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu leben. Ich würde sagen, das ist meine Life mission mhm. Und die ist deswegen so wichtig für mich, weil ich glaube, in den Grenzen die wir für Menschen aufstellen, da ist Leckerstenie einfach einer von ganz vielen Zäunen. Und das, was ich eben vorhin gesagt habe, was euch so gut gefallen hat, wer hat schon das Recht, Nein zu sagen, glaube ich halt wirklich, niemand. Und egal, ob es um das Thema Leckerstenie geht, ob das über das Thema körperliche Behinderung geht. Ich meine, wir sind immer viele Menschen, ich will nicht verallgemeinern, aber viele Menschen sind immer überrascht, wenn dann jemand mit einem gedachten Handicap plötzlich was schafft. Ja, also jemand irgendwie im Rollstuhl macht einen Marathon, weil er sich da durchschiebt. Oder ich habe mal von jemandem gehört, der ist blind und ist auf dem Mount Everest mit seinen Freunden hochgeklettert. Ich bin da immer überhaupt nicht überrascht. Weil ich denke mir, ja, warum denn nicht? Hm. Why not? Und ich sage das gar nicht so trivial, so nach dem Motto, why not? Ne, hey, Du willst zehn Minuten die Luft anhalten, why not? Das verstehe ich schon. Es gibt Themen, Naturgesetze, die lassen uns Grenzen erleben. Aber von der Haltung, von dem ich bin bei Punkt A und ich will zu Punkt B, da grätscht mir erstmal niemand dazwischen. Und Menschen dafür zu motivieren, es einfach zu versuchen, da empfinde ich massiv viel Energie. Und ich habe mir früher gedacht, wenn ich mal sterbe als Anführer einer Revolution, mit Absicht ähm, muss ich abtreten, weil ich eine Revolution gestartet habe, weil Menschen irgendwie Klassen aufbrechen, weil Menschen gewisse Dinge nicht mehr machen, weil Menschen anfangen, an sich selber zu glauben. Dann habe ich mir mal damals gedacht, eine schönere Hommage kann es eigentlich gar nicht geben. Ja, Das hören jetzt so meine Menschen, die mich mögen, nicht so gerne, aber ich denke mir immer, geil, lass machen. <lacht> Lass uns einfach Dinge, die wir uns vornehmen, machen. Es ist egal, wer wir sind. Es ist egal, wo wir herkommen. Mhm. Wichtig ist einfach nur, wo wir hinwollen. Und der Rest doesn't care. Wow. Das wäre meine Live-Mission. Gut, dass wir das aufnehmen. Dann kann ich mir das immer wieder anhören.
0: <lacht> <lacht> ja, und das lohnt sich sicher nochmal zu hören. Wow, was für gewaltige Botschaften du uns jetzt in der knappen Stunde mitgegeben hast. Ich habe mir die Finger getippt, während du gesprochen hast, um das alles mitzukriegen. Ei, ei, ei. Ich bin beeindruckt. Wow. Berührt und beeindruckt. Was ein spannendes Gespräch. Vielen Dank. Tim, Dankeschön. Super gerne. Danke euch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.